0: Pukul 13 waktu, Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: yang akan datang ada 19 airline yang juga akan ingin datang kembali. Dan tentu akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan uh, daripada
2: negara-negara yang kita kasih kemudahan. Band mereka yang mudik nyaman, ya kita harus boster. Jadi kampanye kita seperti itu. Next, dulur dulurmu mutuk kau do boster, kau sudah boster, kan ya nah, kamu harus gitu. Campingan kita sampai saat ini 11,5% dari total sasaran.
0: Sari Berita Kunjungan pelaku perjalanan luar negeri ke Bali mencapai hampir 15.000 orang pasca relaksasi kebijakan masuk Bali. Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya meningkatkan capaian vaksinasi booster. Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih terinfeksi COVID-19 saat melakukan perjalanan tugas ke Eropa. Pendengar inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 28 Maret 2022. Bersama saya, Luna Elia. Dan untuk mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita. Kementerian Perindustrian memastikan stok minyak goreng aman selama Ramadan setelah saat ini minyak goreng curah sedang didistribusikan secara bertahap. 60.000 ribu kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 memenuhi kota Bogor pada akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu kemarin jelang Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Berdasarkan data terakhir, hari Minggu 27 Maret 2022 kemarin, 13 ribu lebih lansia atau setara 60,70 persen dari target telah menerima vaksin dosis lengkap. Kita ke informasi pertama Saudara kunjungan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN ke Bali pasca relaksasi kebijakan masuk Bali mencapai hampir 15.000 orang. Dari data tersebut jumlah kunjungan didominasi oleh warga negara asing yang mencapai lebih dari 12.000 orang. Berikut selengkapnya akan dilaporkan reporter Dayu Friska.
3: Kalau kita lihat
4: perkembangan pariwisata ini sejak ada penerbangan pertama 3 Februari 2022 ini memang PPLN yang datang ke Bali
5: Bilihat pelaku perjalanan luar negeri PPLN masuk ke Bali, sejak adanya relaksasi kebijakan masuk Bali mulai terlihat pasca adanya penerbangan perdana langsung ke Bali 3 Februari lalu hingga 26 Maret 2022, jumlah PPLN masuk Bali mencapai 14.922 orang, dari data tersebut didominasi WNA sebanyak 12.030 orang dan WNI sebesar 2.892 orang Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga saat ini sudah ada 9 maskapai yang melakukan penerbangan ke Bali dengan total penerbangan sebanyak 93 penerbangan sementara itu WNA yang menggunakan layanan VOI sebanyak 4.056 orang Cok Bagus berharap dengan adanya geliat kunjungan wisatawan ini, ke depan Bali menjadi entry point dan vibrasi positif bagi Bali yang telah 2 tahun ini tertatih tati di masa pandemi COVID-19 guna menggenyot kunjungan wisatawan ke Bali pemerintah Provinsi Bali juga tengah berupaya mengajukan relaksasi terhadap bebas visa bagi negara-negara ASEAN
4: kalau perkembangannya kita untuk pengajuan itu kami kita kami sudah uh, bersurat terkait dengan bebas kunjung, uh, kunjungan untuk Asia. Tetapi untuk uh, untuk yang untuk semua negara, kami akan mengusulkan kembali, kami akan minta masukan dari teman-teman komponen wisata seperti negara yang mana yang sekiranya kita usulkan kembali untuk kita bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pariwisata itu sendiri.
5: Sementara itu, wakil ketua PHRI Bali, I Gusti Agung Surya Suryawicaya, mengapresiasi langkah pemerintah provinsi Bali dan lembaga terkait lainnya yang telah memberikan kebijakan khusus bagi Bali, mulai dari bebas karantina, kebijakan VOA terhadap 42 negara, dan berbagai regulasi lainnya. Ia mengatakan kemudahan regulasi ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sektor pariwisata Bali. Bahkan Bali mulai mendapatkan bookingan dari berbagai negara yang akan berlibur ke Bali pada bulan April. Hingga Agustus mendatang.
1: Apalagi yang terkonfirmasi uh, yang akan datang ada 19 airline yang juga akan ingin datang ke Bali dan tentu akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan uh, daripada negara-negara yang kita kasih kemudahan. Itu yang terjadi.
6: Nah, Buking-bukingan juga sudah mulai, khususnya dari Australia ya sudah banyak yang saya kecap dari member Pari sudah mulai khususnya bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus ini yang akan mulai akan membaik.
5: Rai Surya Wijaya mengatakan saat ini tingkat hunian hotel Hotel di Bali mencapai 20 hingga 25 persen. Hal ini disinyalir akan semakin bertambah seiring dengan kemudahan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, sektor pariwisata Bali mulai menggeliat tidak saja di Nusa Dua, namun juga hingga wilayah kabupaten kota lainnya.
0: Saudara peningkatan jumlah penumpang juga terpantau di Bandara Internasional Yogyakarta Pasta, pasca pemerintah menghapus kebijakan tes antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan domestik. Kita simak informasinya bersama reporter Harun Susanto.
7: Dengan diberlakukannya SE21 tanggal 8 Maret kemarin, memang ada terjadi peningkatan
6: jumlah penumpang yang datang ke YIA.
8: Jumlah penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA di Klombergo terus mengalami peningkatan. Pelaksana tugas sementara, Airport Service dan Security Senior Manager YIA Rahmat Febrian mengatakan, kenaikan penumpang mencapai sekitar 100 persen. Sekarang ini jumlah penumpang mencapai 7.000. Sampai 8.000 orang perharinya. Peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi setelah pemerintah menghapus tes antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan domestik.
6: Dengan diberlakukannya SE21 ini, kemudahan terhadap pengguna jasa untuk mempergunakan moda transportasi udara semakin mudah.
8: Sebelumnya, Evi Indrawati warga pengasih mengatakan penghapusan aturan terkait syarat perjalanan domestik tersebut merupakan langkah bijaksana dari pemerintah. Hal ini bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan.
9: Kemudian tentunya itu tidak akan membuat ribet ketika seseorang akan melakukan perjalanan. Selain itu, kalau tes PCR dan antigen dihapus tentunya akan lebih meningkatkan perekonomian dan pariwisata.
8: Ia memandang yang perlu dilakukan pada saat ini adalah meningkatkan capaian vaksinasi untuk dosis ketiga.
0: Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Klaten Jawa Tengah akan terus meningkatkan capaian vaksinasi booster melalui berbagai kegiatan. Hal itu karena saat ini capaian vaksin booster masih rendah. yakni masih berada di angka 11 persen. Berikut laporannya disampaikan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
2: Delalahnya persyaratan-persyaratan itu juga mewajibkannya dua kali dah, nah, hmm. sehingga kan booster bukan menjadi syarat wajib. Itulah yang harus kita kita anu kreasikan di dalam masyarakat.
10: Pemerintah Kabupaten Klaten. akan terus meningkatkan capaian vaksinasi boster melalui berbagai kegiatan. Sekarang ini capaian vaksin boster di wilayah ini masih berkisar 11,5 persen. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Anggit Budiarto kepada wartawan mengatakan sasaran masih diprioritaskan untuk para lansia. Oleh karena itu, sosialisasi terhadap vaksinasi ketiga itu akan terus dilakukan, termasuk menyambut para pemudik nantinya.
2: Band mereka yang mudik nyaman ya kita harus booster. Jadi kampanye kita seperti itu. Next, dulur-dulurmu terpawis do booster, kue ora booster kan ya, kamu harus gitu. Tapi kita sampai saat ini 11,5 setengah persen dari total sasaran satu juta sekian itu. Ya. Itu itulah yang saya harus mulai berpikir.
10: Anggit mengakui kesadaran masyarakat untuk booster ketika mulai berkurang. Hal itu terjadi karena masyarakat beranggapan vaksinasi kedua dinilai sudah cukup. Sementara PLT Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Klaten Jajang Prihono kepada wartawan juga mengungkapkan terkait dengan kewaspadaan Covid-19, pemerintah Kabupaten Klaten tetap menyiagakan tempat isolasi terpusat saat ini yang masih disiapkan dan dioperasionalkan adalah di Panti Semedi sedangkan untuk Gor Gelarsena meskipun tidak ditutup, namun tidak dioperasionalkan.
11: Kemarin kami belum mengambil kebijakan untuk ditutup, tidak, tetap kita masih standby, yang masih aktif. yang masih aktif di Panti Semedi. Gor ini istilahnya kita standby kan, tidak kita tutup, namun juga tidak kita operasionalkan. Kenapa? Karena sekali lagi yang namanya isoter itu biaya operasionalnya tidak sedikit.
10: Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi penambahan kasus dan untuk petugas siap untuk digerakkan. Sampai saat ini tempat isolasi terpusat tidak digunakan dan mereka yang terkonfirmasi melakukan isolasi mandiri.
0: Penurunan kasus COVID-19 menjadi momentum mempercepat vaksinasi agar aktivitas perekonomian kembali terbebas dari belenggu pandemi. Berikut informasinya akan dilaporkan reporter RRI Manado, Audi Kandores.
12: Tren penurunan COVID-19 di sejumlah kabupaten kota Sulawesi Utara tidak menyurutkan stakeholder kesehatan dalam menggenjot pelaksanaan vaksinasi. Pelandaian Covid dibarengi peningkatan vaksinasi menurut Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Muklis akan mempercepat aktivitas perekonomian masyarakat. Kita
13: lihat sendiri. Makin turun
1: turun turun harapannya kalau turunkan perekonomian juga jalan. Harapan gitu masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Atau setiap sore kita evaluasi di mana dan kita membuat Tabulasi itu daerah per daerah, daerah mana, nih? oh ini kurang, seperti di sini, baru 50 persen, berarti ini jadi fokus kita juga, kita harus genjot. Genjotnya bagaimana tentunya dengan sosialisasi dari Dandim, dari Kapolres, dari Kapolsek, dari Danramil, bersama-sama dengan uh, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota.
12: Karenanya Kodim 131 Santiago konsisten melakukan vaksinasi dan bahkan di beberapa lokasi sampai menyediakan beras gratis bagi peserta vaksinasi tahap 1, 2 sampai boster dan anak-anak. Sementara itu di Kabupaten Minah Setenggara, pelambatan COVID menjadi momentum Dinas Kesehatan setempat mempercepat vaksinasi. Kadis Kesehatan Mitra Dr. Helmi Ratuliu Diratahan mengatakan target Maret 2022 ini mencapai 80%.
0: Vaksinasi di puskesmas-puskesmas tetap kita gencarkan agar nantinya capaian
14: kita di akhir bulan Maret kalau bisa dicapai di sesuai 70 persen sesuai dengan komitmen dari pemerintah Kabupaten Minasa Tenggara.
12: Sebaran COVID-19 berakhir pekan di Sulawesi Utara terus menurun dari 18 menjadi 12 kasus aktif dan di beberapa daerah justru tidak satu pun terkonfirmasi COVID-19.
0: Presiden Joko Widodo berharap ditandatanganinya Perpres nomor 2 tahun 2022 dapat membuat ekosistem kewirausahaan Indonesia baik dari sisi instansi, packaging atau pengemasan hingga pemasaran UMKM dapat semakin membaik sehingga dapat berkembang dan kompetitif. Kita simak laporannya bersama reporter Pradip Tara Hadi.
14: Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Yang kami... Presiden Joko Widodo meresmikan
15: pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tahun 2022 secara virtual dari Istana Negara pada hari ini. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menekankan bahwa pembenahan secara menyeluruh harus dilakukan di sektor UMKM. Karena Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah pusat hingga daerah untuk bekerja keras memperbaiki ekosistem kewirausahaan di seluruh wilayah.
13: Saya minta kepada jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah untuk bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha. Perizinan-perizinan harus terus dipermudah. Akses terhadap permodalan juga harus diperluas. Inovasi dan teknologi harus terus diperkuat. Dan produk-produk UMKM kita harus semakin Kreatif dan menarik.
15: Kepala negara mengaku dengan sudah ditanda perpres nomor 2 tahun 2022, maka ekosistem kewirausahaan harus semakin membaik dengan perbaikan yang dilakukan baik dari sisi instansi, packaging atau kemasan, maupun pemasaran UMKM, dengan harapan UMKM Indonesia semakin berkembang dan kompetitif.
13: Saya telah menandatangani Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Saya ingin ekosistem kewirausahaan nasional kita semakin membaik, semakin baik dan akan lahir lebih banyak wirausaha, wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha wira muda yang produktif, yang kreatif, yang siap memajukan UMKM Indonesia dan Bersaing di pasar global.
15: Sebelumnya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menjelaskan bahwa selama pandemi COVID-19 menyerang, sektor UMKM secara perlahan namun pasti bertransformasi secara digital.
1: Dengan pendekatan digital, kami optimis target yang diberikan Bapak Presiden dapat tercapai sehingga kita dapat mengoptimasikan potensi ekonomi digital Indonesia.
15: Menkop Teten juga menyebut bahwa presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mengangkat ekonomi lokal dan pelaku UMKM. Teten mengatakan bahwa pelaku UMKM juga dapat melakukan promosi atau memperjualbelikan produk mereka melalui media digital dengan cara membuat QR Code sehingga pangsa pasar UMKM mereka lebih luas dan tentunya memicu pertumbuhan ekonomi nasional. Beralih ke informasi lainnya,
0: aparat kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terus mengejar oknum pembuat dan pengedar dokumen serta materai palsu yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Kita akan simak informasinya bersama reporter Rian Suryadi.
11: Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap pemalsuan dokumen dan materai yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Putuholis Ariana mengatakan pihaknya mengungkap adanya jasa yang menawarkan pembuatan KTP, ijazah, SIM, ataupun dokumen palsu lain. Dari hasil pengembang tindak pidana pemalsuan uang kertas maupun identitas, pihaknya kembali menemukan adanya pemalsuan 76.600 lembar matrai nilai 10.000. pelaku pemalsu dokumen berinisial DF berusia 28 tahun, sedangkan pengedar materai palsu berinisial YN berusia 33 tahun. Adapun yang masih buron dari kasus materai palsu, yakni tersangka W alias R berusia 50 tahun, pelaku berperan sebagai produsen materai palsu yang diedarkan tersangka YN. Pemeriksaan atau pemanggilan saksi-saksi pun terus dilakukan untuk mempercepat proses penangkapan produsen materai palsu tersebut. Selanjutnya, Polres Pelabuhan Tanjung Periuk akan berkoordinasi dengan instansi terkait penyelidikan kasus uang, identitas maupun materai palsu.
4: Pemalsuan materai yang jumlahnya cukup banyak,
7: yaitu 76.600 lembar materai yang berhasil kami sita dan amankan dari pelaku. Pelaku total bisa kita amankan sejumlah 4 orang. Ada dua DPO yang saat ini masih kami kejar dan terhadap para tersangka akan dikenakan pasal-pasal terkait pemalsuan untuk kasus materai kita terapkan pasal 253 dan 257
11: KUHP. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Periuk, AKP Sanggurah Wiratama mengungkapkan Modus peredaran materai palsu adalah dengan penjualan setengah harga Misalnya, materai 10.000 rupiah dijual menjadi 5.000 rupiah Pembelian materai ini jarang dilakukan secara eceran Wiratama mengatakan, tersangka mengedarkan materai palsu melalui media sosial Facebook Dengan akun bernama Naila, judul unggahannya, materai 10.000 setengah harga total kerugian negara akibat pembuatan materai palsu tersebut mencapai 700 juta rupiah Wiratama mengatakan dari hasil pembuatan jasa dokumen surat-surat palsu tersangka DF mengaku bisa memperoleh keuntungan sebesar 14 juta dalam sepekan
7: lebih ketika pada saat seperti bulan Ramadhan. memasarkan permintaan atau dia mempersus memproduksi dan memasarkannya sendiri. Kalau untuk yang materai palsu itu dia memperlakukan tidak permintaan. Jadi dia mencetak
2: terus menerus apabila nanti ada permintaan dia tinggal kirim. Uang berbeda dengan uang palsu. Uang palsu ini berbeda motifnya. Mereka melakukan atas dan...
11: terhadap para tersangka akan dikenakan pasal-pasal terkait pemalsuan. Terkait kasus pemalsuan materai polisi akan menerapkan pasal 253 dan 257 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Kemudian, pelaku pemalsu dokumen identitas palsu akan dijerat dengan pasal 263 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
0: Terima kasih saudara Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikutnya kami hadirkan berita luar negeri. Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Karin Janpier mengaku positif terinfeksi COVID-19 saat melakukan perjalanan ke Eropa dengan Presiden Joe Biden. Karin menuturkan bahwa dirinya sudah divaksin dan kini hanya mengalami gejala ringan. Sesuai protokol Gedung Putih, ia akan kembali bertugas setelah 5 hari menjalani isolasi dan telah dinyatakan negatif COVID-19. Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Tokyo, akhir pekan lalu mempromosikan budaya dan kuliner Bali melalui demo masak sambal matah dalam event Indonesia Day, Wonderful Travel, Culture, and Culinary Experience yang berlangsung di Wisma Duta Kompleks KBRI Tokyo. Menurut Duta Besar RI untuk Jepang, Federasi Mikronesia, Heri Ahmadi. Kegiatan itu dilakukan untuk lebih memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata favorit warga Jepang karena setelah dua tahun terakhir, maksud kami, karena setelah dua tahun lebih tidur karena pandemi. Saat ini dunia pariwisata Indonesia, khususnya Bali, kembali menggeliat. Utamanya saat ini ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi turis Jepang dapat masuk ke Bali menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau VOE tanpa karantina. Kita ke informasi olahraga. Informasi berikut ini pendengar kami hadirkan untuk Anda. Pelatnas balap sepeda BMX mulai melirik sejumlah potensi rider dari kelas pemula yang bermunculan saat pelaksanaan kejurnas BMX 2022 akhir pekan lalu. Kita simak laporannya bersama Niar Abdul Liti Loli.
9: tim nasional balap sepeda BMX Indonesia Ari Kristianto mulai melirik sejumlah rider baru dari kelas challenge atau pemula yang banyak bermunculan saat pelaksanaan kejuaraan nasional kejurnas BMX 2022. Kepada RRI Ari menjelaskan Indonesia memiliki kuota rider kategori challenge yang cukup banyak dari kejurnas yang telah berlangsung Ari menilai beberapa daerah memiliki rider pemula dengan potensi menjanjikan
16: Jadi, dari kelas challenge itu sudah kelihatan itu ada yang dari Jawa Timur Terus untuk kelas junior itu dari Provinsi Jakarta sama Jawa Tengah Itu Jepara itu juga sudah ada Terus kalau dari under itu juga ada juga dari DKI kalau nggak salah Jadi sudah sudah mulai kelihatan Karena nanti kita di Borjem itu Kalau tidak salah itu kita dapat cukup kuota untuk mereka Jadi kalau di kelas yang men itu ada dua men elit, Under ada tiga sama junior ada 3 jadi 8. Yang cewek juga gitu. Ceweknya elitnya 2, undernya 3, sama juniornya 3. Jadi menurut saya ini cukup bagus di juga sini untuk menurut untuk jenjang yang berikutnya.
9: melalui kesempatan berbeda Sekjen Ikatan Sport Sepeda Indonesia isi Pramanugroho menyebut. Salah satu tujuan pihak yang menggelar ke adalah agar pengurus daerah dapat melihat seberapa besar potensi yang dimiliki melalui penampilan para ridernya. Hal ini akan berguna ketika daerah akan mengirimkan wakilnya di event besar lainnya. Mereka akan mudah menentukan rider yang akan dipilih.
16: Uh, sebenarnya kan kami menyiapkan kompetisinya agar daerah itu tahu potensi atletnya. artinya misalnya daerah itu mengirim 10 atlet nah dia akan tahu, oh ada dua yang terbaik nih, mau diapain dengan dua itu, mereka kan pasti akan tahu untuk selanjutnya kejuaraan berikutnya, untuk PON misalnya, untuk POPNAS misalnya, itu akan dibersihkan dari atlet-atlet itu jadi mereka sendiri daerah akan mengetahui siapa sih yang paling tepat untuk mereka bina, mungkin dari 10 yang dikirim, 4 yang terus dibina oleh provinsinya, yang lain masih dikembalikan ke kabupaten, kota untuk diteruskan pembinaan, kira-kira demikian, jadi Ini akan menjadi alat ukur yang baik karena di Kejurnas
9: Pada pelaksanaan Kejurnas BMX 2022 Yang menjadi event pertama PBIC pada tahun ini Terdapat 103 rider dari 9 provinsi yang ikut berpartisipasi Dimana Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah peserta paling banyak Yaitu 34 rider Sedangkan Jawa Tengah berhasil meraih 8 medali Dengan 4 diantaranya adalah juara pertama Provinsi Jawa Timur dan Yogyakarta juga meraih 2 gelar juara Dari Jakarta, Mira pro 03 RRI. Sementara itu, mendengar Menteri
0: Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mendorong agar sentra-sentra pembinaan atlet untuk desain besar olahraga nasional atau Debon seperti UNJ bersiap untuk mulai seleksi atlet elit pada tahun ajaran baru Juli 2022 mendatang. Berikut informasinya dilaporkan reporter kami Alfred Stuter. Alfred
7: Ya Luna, ada berkabar pro tiga ereri dimanapun anda berada saat ini. Saya ada di kampus B Universitas Negeri Jakarta atau UNJ atau bisa juga disebut UNJ Sport Complex di Rawamangun Jakarta Timur. Beberapa saat yang lalu Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali ini baru saja selesai meninjau kesiapan dari fasilitas olahraga guna implementasi desain besar olahraga nasional DBON sesuai dengan peraturan presiden nomor 86 tahun 2021 lalu. Banyak fasilitas tadi yang dilihat kesiapannya seperti gelanggang olahraga berikut dengan fasilitas pendukungnya gym, ruang konsultasi kesehatan dan psikologi, arena tempat latihan, jenis makanan untuk para atlet yang akan dibina serta mess tempat tinggal. Secara keseluruhan Menpora menyatakan fasilitas ini telah siap sehingga ia mendorong agar DKI Jakarta ini menjadi salah satu sentra pembinaan atlet ini bersiap untuk melakukan seleksi calon atlet elit tingkat nasional. pada tahun ajaran baru mulai Juli 2022 mendatang. Menpora menyatakan penyaringan atlet ini akan dimulai dari tingkatan kelas 1 SMP ke atas. Jadi nantinya akan ada 250.000 calon dari 100 atau dari seluruh Indonesia yang kemudian diseleksi menjadi 150 atlet elit nasional. Berikut keterangan lengkap dari Menpora Zainuddin Amali. Kita waktu
12: itu saya sudah bicara dengan Bapak, Menteri Pendidikan, Beputayaan dan Ustek, Mas, Nadi, Wios itu sehingga dari awal
17: mereka ini memang kita, kita pabrik untuk menjadi aktif Kita design untuk menjadi aktif Nah, kita tempatkan di di di, Ket, di Selamat. Itu semua akan ditanggu oleh negara. Sekolahnya ditanggu, oh, apa namanya, makanan sehari-hari juga terjaga karena di sini saya lihat ada ahli, gizi, dan lain sebagainya secara psikis juga mereka akan terjaga bahkan anak-anak ini uh, setiap
18: bulannya ada dapat berjalan
7: dan lebih lanjut pendengar tadi, ia meyakini juga desain besar olahraga nasional ini atau DBON akan berjalan sukses bila dikelola bersama perguruan tinggi, apalagi pemprov Jakarta tadi juga kata Menpora telah menyatakan dukungannya dalam menyukseskan program pemerintah di bidang olahraga nasional ini. Demikian dari UNJ Sport Kompleks di Rawamangun Jakarta Timur, Alfred Tuter Pratigayari.
0: dengar demikianlah warta berita Programa 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Anda bisa juga mendapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at rriprograma3. Saya Luna Elia, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang.
6: Medan Mereka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Untuk vaksin, vaksinasi satu sudah 91 persen, dosis dua insya Allah sebelum puasa ya, insya Allah bisa mencapai 70 persen.
19: Intensive dialog now has been
0: continue been done by the government, including dialog
19: intensif antara pemerintah dan pihak swasta terus dilakukan untuk meningkatkan peluang di sektor infrastruktur.
17: We also discussed the presidency of the G20 and told them how proud we are.
15: Kami berbicara seputar presidensi G20 Indonesia dan betapa bangganya kami atas capaian Indonesia itu. Kami kesini juga ingin memberi dukungan dengan segala cara untuk mensukseskan presidensi ini.
6: Berita, jumlah anak yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama di Aceh mencapai 73,68 persen. Pihak swasta didukung untuk berpartisipasi pada proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Islamic Development Bank mendukung Presidensi Indonesia di G20. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 Maret 2022 bersama saya M Subhan. Mengawali warta berita malam hari ini, kami akan sampaikan sekilas berita utama. Berdasarkan hasil pemantauan di beberapa pasar tradisional, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memastikan stok kebutuhan pokok dalam kondisi aman, utamanya jelang Ramadan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan minat masyarakat ibu kota melakukan vaksin dosis ketiga atau booster meningkat. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melakukan penegakan hukum terukur terhadap 51 kapal ikan asing maupun kapal ikan lokal yang terindikasi melakukan pencurian dan perusakan ekosistem laut di enam wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia Jumlah anak yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama di Aceh mencapai 73,68 persen Sementara secara umum beberapa kategori vaksin di wilayah ini sudah sesuai target standar nasional yaitu 70 persen Dari Banda Aceh, Munjir Permana melaporkan
3: Untuk vaksin, vaksinasi satu sudah 91 persen Jadi yang kita kejar sekarang ini untuk lansia kita sudah 81 persen dosis satu
20: Capaian vaksinasi di wilayah hukum Poldi Aceh mulai menunjukkan tren positif Dimana beberapa kategori vaksin sudah sesuai target standar nasional yaitu 70 persen Salah satunya adalah kategori vaksinasi anak pada dosis pertama yang sudah melampaui target nasional. Jumlah anak di Aceh yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama kini sudah mencapai 73,68 persen. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haidar mengatakan, Polda Aceh bersama jajaran akan terus meningkatkan jumlah vaksinasi di setiap daerah. Targetnya menurut Kapolda Aceh, sebelum bulan Ramadan sudah melampaui target nasional, yaitu 70 persen di semua kategori vaksin.
3: Untuk vaksin, vaksinasi 1 sudah 91 persen, jadi yang kita kejar sekarang ini untuk lansia kita sudah 81 persen, dosis 1. Oleh sebab itu kita harus tetap mengejar dosis 2. Dosis 2 insya Allah nanti sebelum lebaran, uh, sebelum puasa ya, insya Allah bisa mencapai 70 persen.
20: Untuk capaian vaksinasi lansia dosis pertama saat ini sudah mencapai 85,20 persen, dosis kedua 54,58 persen, sementara dosis ketiga masih 3,07 persen. Sementara data secara keseluruhan Pertanggal 27 Maret 2022 Capaian vaksinasi dosis pertama di Aceh Sudah mencapai 3,8 juta orang Atau 96,20% Kemudian dosis kedua 2,6 juta orang Atau 64,64% ,64%, Dan dosis ketiga masih 6,63% Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandai Aceh Lukman mengatakan Pihaknya saat ini juga terus mendorong Capaian vaksinasi di Kota Bandai Aceh Terutama target vaksinasi anak
4: tinggal di anak sekolah anak ya. Anak sekolah kita baru 36,9%. Insyaallah kita akan melaksanakan terus, tidak pernah berhenti walaupun ini kasus meningkat. Di sambil penanganan kasus, sambil kita tingkatkan vaksinasi. Hari ini,
12: dosis setiap puskesmas setiap hari itu buka vaksinasi.
20: Dalam meningkatkan capaian vaksinasi di Kota Banda Aceh, seluruh gerai vaksin dan puskesmas masih melayani masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga.
6: Kepolisian Resort Palu berupaya menyediakan akses vaksinasi, khususnya vaksinasi booster bagi masyarakat, yang menjadi salah satu syarat mudik lebaran di Dulfi 3.1443 Hijriah tahun ini. Laporan Iketut Wiranata.
7: Masyarakat yang ingin booster itu bisa datang langsung ke PKM atau
21: juga bisa datang ke gara-gara yang diselenggarakan kerjasama dengan
22: polsek. Menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadan dan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait syarat mudik. Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi lengkap, yakni vaksinasi 1, 2, dan 3 atau vaksinasi booster, Tidak perlu menunjukkan tes antigen atau PCR negatif. Kapolres Palu AKBP Bayu Indrawi Guno SIK MIK kepada RRI mengatakan pelaksanaan program vaksinasi di wilayah Kota Palu masih terus berjalan, termasuk vaksinasi booster. Kita kerjasama
7: dengan PKM-PKM yang ada, dan kita juga melaksanakan gerai-gerai vaksinasi yang berpindah-pindah di setiap polsek. Nah, untuk yang booster ini, kami menyediakan semua jenis booster karena kami juga dari dinas kesehatan. Nah, untuk Nah untuk wilayah sendiri untuk saat ini kita masih skema vaksinasi kawasan. itu di polsek-polsek nanti mereka akan menentukan titik-titik di luar dari PKM. Jadi masyarakat yang ingin booster itu bisa datang langsung ke PKM atau juga bisa datang ke gereja-gereja yang diselenggarakan kerjasama dengan polsek.
22: Senada hal itu bicara pusdatina COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adiman SHMSI mengatakan Menyikapi keputusan pemerintah terkait vaksinasi lengkap Menjadi syarat mudik lebaran tahun ini Menurutnya selama ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Terus menggalakkan vaksinasi Termasuk vaksinasi dosis ketiga atau booster. Selama ini kan pemerintah Provinsi Sudah menggalakkan terkait dengan
4: pelaksanaan vaksinasi vaksinasi pertama atau vaksinasi lengkap. Berarti sudah termasuk poster itu, vaksinasi lengkap itu. Jadi kita bersyukur TNI, Polri sudah membantu kita untuk meningkatkan vaksinasi lengkap ini.
22: Disinggung terkait progres capaian vaksinasi di Sulawesi Tengah, Adiman menjelaskan, untuk vaksinasi dosis 1 dan 2 sudah cukup tinggi, bahkan melampaui target capaian nasional. Sedangkan untuk vaksinasi booster, anak dan lansia masih rendah karena itu pihaknya terus melakukan upaya sosialisasi mengajak masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi sesuai arahan pemerintah pusat
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung pihak swasta berpartisipasi menanamkan modalnya di proyek-proyek infrastruktur karena menurutnya Indonesia masih membutuhkan banyak investasi guna mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Magdalena Krisnawati melaporkan.
19: Indonesia membutuhkan infrastruktur yang berkualitas guna meningkatkan produktivitas sehingga target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menteri Keuangan Srimoyani Indrawati menyampaikan hal tersebut dalam webinar mengenai pembangunan infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang inklusif di Ajang Dubai Expo 2020 hari ini. Yang menjadi persoalan, kata Menteri Keuangan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas membutuhkan biaya yang besar dan pemerintah tidak bisa menanggungnya sendiri. Apalagi saat ini keadaan keuangan negara masih mengalami tekanan akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah mendorong pihak swasta berinvestasi dan berperan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Intensive
0: now has been continue been done by the government including dialog intensif
19: antara pemerintah dan pihak swasta terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan mengenalkan peluang di sektor infrastruktur. Pada saat yang sama dengan peran presidensi Indonesia di G20, kita juga mengedepankan isu pembangunan infrastruktur dan pembiayaan berkelanjutan sebagai agenda yang penting untuk mencapai tidak hanya target SDGs, tapi juga pada saat yang sama ingin jaga bumi ini agar terus berkelanjutan. Menteri Keuangan menambahkan pemerintah telah menyediakan berbagai instrumen bagi pihak swasta yang ingin berinvestasi atau berperan dalam pembiayaan infrastruktur, antara lain melalui platform Indonesia One atau melalui skema public-private partnership, berupa kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Brahman Tio Isdioso mengatakan, Indonesia saat ini sedang mendorong pembiayaan dan investasi pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi hijau dan energi terbarukan guna menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu, skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut.
2: We also know... Kami juga mengetahui minat yang
19: semakin tinggi dari kalangan investor internasional untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau secara spesifik aspek lingkungan dan sosial saat memutuskan untuk berinvestasi. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menghadapi isu dan tantangan perubahan iklim, khususnya dalam agenda-agenda pembangunan infrastruktur dan implementasi kerangka ISG di Indonesia. Environmental, Social and Governance atau ESG juga menjadi konsep yang dikedepankan Indonesia dalam mendorong pembiayaan dan investasi di bidang infrastruktur di masa depan. Dengan konsep ESG tersebut, diharapkan akan tercapai keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
6: Anggota Komisi 6 DPR, Andre Rosyadi meminta PLN fokus pada pengembangan kompor listrik dan mobil listrik untuk efisiensi energi ke depan. Di pihak lain, Dirut PLN, Darmawan Prasojo memastikan infrastruktur pelayanan kompor listrik dan mobil listrik siap digunakan pada 2024. Selengkapnya dilaporkan Rizky Supermana.
13: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka rapat dengar pendapat hari ini, rapat dinyatakan terbuka untuk umum, setuju.
6: Komisi
23: 6 DPR hari ini melakukan rapat dengar pendapat dengan diurut PLN membahas kinerja dan terobosan PLN ke depannya. Anggota Komisi 6 DPR, Andre Rosiade meminta PLN untuk fokus persiapan kapasitas penggunaan kompor listrik di tahun 2022. Politisi dari fraksi Green ini menyebut efisiensi penggunaan kompor listrik lebih hemat Rp60 triliun rupiah dibandingkan menggunakan gas LPG yang diimpor. Ia juga meminta PLN mempersiapkan infrastruktur untuk pelayanan mobil listrik.
8: Saya
24: minta PLN
8: untuk fokus bagaimana kompor listrik ini bisa diwujudkan, Pak. Kenapa kompor listrik diwujudkan? Karena akan ada efisiensi 60 triliun. Kita bisa menghemat cadangan devisa kita 60 triliun. Saya minta tahun 2022 ini ini fokusnya Pak Darmo. Ya, LPG ini sekarang langka,
3: harga mahal.
23: Hasilnya dikatakan anggota Komisi 6 DPR Musron Wahid yang mendorong PLN mendata. jumlah rumah tangga yang akan menggunakan kompor listrik politisi dari fraksi Golkar ini berharap impor LPG dapat tekan dengan kompor listrik
4: supaya ini cepat teratasi kita butuh berapa persen jumlah rumah tangga Indonesia yang pada tahun 2024 harus sudah menggunakan kompor listrik supaya ini cepat teratasi dalam rangka juga termasuk mengurangi impor BBM ini juga nanti terkait dengan sektor lain
23: menanggapi hal ini dirut PLN Darmawan Prasojo menyebut pihaknya akan membangun sistem dan infrastruktur listrik untuk melayani kompor listrik dan mobil listrik.
7: ekosistem elektrik juga untuk mempermudah agar para pengguna mobil sekini bisa dengan mudah mengadopsi gaya hidup baru, tetapi ini juga supaya, supaya kami untuk membangun demand creation. Ini sebagai contoh kami membangun suatu ekosistem di EV charging-nya, dan juga 85 persennya ini kami bangun juga di PLN Mobile.
23: Komisi 6 DPR menekankan efisiensi energi harus direncanakan dan dilakukan sejak awal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan PLN hingga ke pelosok.
6: Informasi lainnya, pendengar, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami bukti dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan mantan Wali Kota Bekasi, Jawa Barat berinisial RE. Hari ini penyidik KPK telah memeriksa 6 orang saksi yang berasal dari aparatur sipil negara atau ASN serta pihak keluarga. Laporan Hairul Umam.
25: Pak, mana Pak? Itu tas duit semua, bukan? Pak, 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 Pak Masalah katpekasi, Pak, dikit aja Pak Gimana Pak? Dikit aja Pak,
18: apa yang mau disampaikan Pak? Masalah katpekasi gimana?
17: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa enam orang saksi dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Pelatih jubir KPK, Effie Fikri mengatakan bahwa oh, tiga saksi pertama berasal dari aparatur sipil negara Pemkot Bekasi. Mereka yaitu Ansuhanda selaku Kadispenda Kota Bekasi, Henny Humaidi selaku Camat Cisarua dan Engkos selaku PNS. Para saksi didalami pengetahuannya. terkait adanya dugaan pembelian aset dan penerimaan uang yang dilakukan Rahmat Effendi. Sementara itu, tiga saksi lainnya yang merupakan anak dari Rahmat Effendi yaitu didalami penyidik KPK terkait dengan pengolahan aset-aset dari Rahmat Effendi.
8: Para saksi ini didalami terkait dengan aliran jumlah uang yang diterima oleh tersangka RE dari para camat di Kota Bekasi dan juga dugaan adanya pembelian aset dari penerimaan uang-uang dimaksud. Berikutnya juga diperiksa tiga orang saksi dari pihak swasta yang masih ada hubungan dengan tersangka RE ketikanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengelolaan aset-aset dari tersangka RE.
17: putih Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menegaskan bahwa tim penyidik KPK sedang fokus untuk mengumpulkan alat bukti demi mensangkakan pasal TPPU terhadap Rahmat Effendi.
1: Kemudian... Uh, yang berkaitan dengan Bekasi dan lain-lain, kalau ada yang menarik pasti kami akan dalami dan tentunya kemarin kita ada fokus untuk aset recovery, ya dan itu pun akan dijadikan satu terhadap apa proses penuntutannya tindak pidana pencucian uang. Sayang kan kalau misalnya kita sudah menemukan beberapa proyek-proyek yang ber, uh, muara dengan suap, kemudian kita bisa menyita. yang cukup lumayan ya cukup banyak cukup signifikan sehingga saya yakin karena duit itu juga duit dari negara awalnya dari proyek masuk ke situ lagi untuk pribadi dan kita cita. Dan itu kaitannya dengan TPPU.
17: Diketahui memang KPK sedang fokus mengusus aliran uang dugaan korupsi Rahmat Effendi, termasuk dugaan aliran uang untuk keluarga Rahmat Effendi. KPK juga telah mengantongi informasi adanya dugaan aliran uang tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, memang keluarga Rahmat Effendi disebut-sebut turut menerima aliran uang tersebut. Sejauh ini memang KPK baru menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
6: dari luar negeri Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam menyatakan dukungannya terhadap presidensi Indonesia di G20 tahun ini. Hal itu disampaikan Presiden Islamic Development Bank Muhammad Al Jasser usai bertemu Presiden Joko Widodo di Sana Merdeka hari ini. Laporan Pradipta Rahadi
26: Thank you for the
15: Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Islamic Development Bank Muhammad Al-Jazair bersama delegasi di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Al-Jazair menyampaikan dukungannya terhadap Presidensi G20 Indonesia. Berbagai bentuk dukungan mereka upayakan demi kesuksesan
17: Presidensi G20 Indonesia. We also discuss the presidency of the G20. And told them how proud we are.
15: Kami berbicara seputar presidensi G20 Indonesia dan kami sampaikan betapa bangganya kami atas capaian Indonesia itu. Kami kesini juga ingin memberi dukungan dengan segala cara untuk mensukseskan presidensi ini, terlepas dari berbagai tantangan yang
17: dihadapi. Really...
15: Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Islamic Development Bank Muhammad Al-Jaser Selain berbicara mengenai dukungan Presidensi G20 Indonesia, juga membahas kerjasama dalam sejumlah program prioritas pembangunan Indonesia. Menurut Sri Mulyani, banyak prioritas pembangunan yang disusun dalam kerangka kerjasama antara Islamic Development Bank dengan Indonesia yang mencakup berbagai bidang.
14: Banyak prioritas pembangunan yang sekarang sedang disusun dari sisi kerangka kerjasama antara Islamic Development Bank Dengan uh, Indonesia melalui country partnership yang akan mencakup program-program uh, prioritas pembangunan Indonesia Terutama di bidang uh, pertama masalah penjijikan uh, Islamic Development Bank banyak sekali memberikan pembangunan kampus-kampus universitas di Indonesia Juga di bidang kesehatan selama pandemi ini Islamic Development Bank juga men mendukung di dalam pengadaan uh, vaksin dan juga dalam uh, penanganan pandemi juga di bidang infrastruktur termasuk dalam hal ini untuk renewable energy atau sustainable finance.
15: Untuk diketahui dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden al Jazeera dilakukan pembahasan mengenai tiga isu pembangunan prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Presiden Jokowi Dodo saat menerima Presiden Islamic Development Bank didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu.
6: Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Diana Sutikno bersama Gubernur Prefektur Kagawa Keizo Hamada akhir pekan lalu meresmikan fasilitas komersial untuk mempromosikan produk kopi dan coklat Indonesia di Prefektur Kagawa Jepang yang diberi nama Sunside Field Kagawa. Menurut Diana, fasilitas ini bertujuan untuk mendorong pemasaran produk kopi dan coklat Indonesia agar semakin luas diterima masyarakat Jepang. karena menurutnya berbagai jenis biji kopi maupun kakao dari delapan pulau di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Jepang. Gubernur Keizo Hamada menyambut baik peresmian Sunnyside Field Kagawa karena diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Indonesia-Jepang di bidang ekonomi, kebudayaan, pertanian, hingga pendidikan. Dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga masih menyusun kriteria dan syarat teknis atlet untuk mengikuti tahapan seleksi perekrutan dalam desain besar olahraga nasional atau DBON yang rencananya berlangsung pada bulan Juli mendatang. Laporan Alfred Stutter.
7: Eh, kunjungan saya ke Menteri beberapa... Pemuda dan Olahraga Zenodina Bali mengatakan seleksi atlet untuk desain besar olahraga nasional DBON akan berlangsung mulai Juli 2022 mendatang. Untuk menyukseskannya, kini pihak tengah menyusun kriteria dan syarat teknis perekrutan para atlet. Ia memastikan penyaringan akan berjalan ketat sehingga tidak ada lagi istilah masuk dengan mudah karena titipan atau dekat dengan orang tertentu. Hal ini diungkapkannya ketika meninjau langsung kesiapan salah satu sentra olahraga DBON di Uni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Sport Complex hari ini.
17: Kemudian yang kedua, eh, sekarang sedang dipersiapkan terutama syarat-syarat eh, secara teknisnya. Jadi, prekrutnya belum. Kalau itu sudah kami segera umumkan, karena masyarakat kan sudah, sudah banyak yang tahu.
7: Pada kesempatan yang sama, rektor UNJ Komarudin mengaku mendukung penuh Kemenpora dalam menerapkan dan mengimplementasikan Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON. Ia berharap pelaksanaan dan seleksi nanti berjalan dengan sukses.
23: Sangat berbahagia dikunjungi oleh Pak Menteri untuk melihat sarana prasarana dan kesiapan Sdm kami di dalam mendukung Kemenpora. Me menerapkan, mengimplementasikan desain besar olahraga
7: UNJ Sport Complex memiliki banyak fasilitas olahraga seperti gelanggang olahraga dan asrama untuk menampung para atlet. Gor tersebut memiliki tiga lantai. Di lantai satu terdapat lahan parkir, lab fisioterapi, ruang kelas atau multimedia. Kemudian lantai dua merupakan area ball games. Terdapat lapangan basket, futsal, bulu tangkis, gym dan lainnya. Lalu lantai tiga bersih tribun dengan kapasitas seribu orang dan ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk ruang pertemuan dan seminar. Tim verifikasi
6: PSSI melakukan peninjauan kesiapan dan kelayakan Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur untuk lokasi latihan putaran final sepak bola Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan tahun 2023 mendatang di Indonesia.
27: Miftahul Umar melaporkan.
7: perbaikan beberapa area lapangan untuk kualitas harus lebih baik. Untuk baik. memastikan
27: kesiapan dan kelayakan Stadion Gelora Bangkalan sebagai venue latihan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan tahun 2023 mendatang, tim verifikasi PSSI melakukan peninjauan langsung. Head Infrastructure Safety and Security PSSI, Adino Groho mengatakan Ada beberapa pemeriksaan yang ada di dalam ceklis pengumpulan data untuk lapangan sehingga pihaknya perlu memastikan kondisi stadion agar layak digunakan untuk tempat latihan U20 mendatang. Ia menambahkan salah satunya pengecekan yang dilakukan fasilitas ruang ganti, peralatan dan perawatan rumput area tribun serta lampu yang digunakan untuk penerangan di lapangan. Karena masih digunakan untuk nanti Karena tentu ada juga perbaikan beberapa area,
7: lapangan untuk kualitasnya harus lebih baik lagi. Lalu sarana di
27: dalam ada perapian-perapian dan pemersian. Udur. Lebih lanjut ia menjelaskan, dari hasil pengecekan terdapat beberapa fasilitas yang perlu dibenahi. Di antaranya perlu adanya peningkatan pada kualitas lapangan, fasilitas tribun, kamar ganti, dan lapangan harus steril untuk kegiatan umum.
6: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial kami di Instagram dan Twitter at rriprogrammatiga. Saya M Subhan, selamat malam.
28: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
18: Tuh, ruang isolasi dalam dua hari ini sudah kosong nih pasien, jadi memang tidak sebanyak sebelumnya. Sedangkan kunjungan antigen positif hariannya paling satu dua orang aja, ada penurunan lah.
14: Jika Anda berkunjung ke Bandai, maka hal pertama yang akan Anda lihat dan rasa adalah tekanan dari Belanda. Kemudian Anda akan melihat anak-anak muda di sana, mereka seperti anak muda lainnya. Hal ini sama seperti di Eropa atau di Afrika.
28: Sari Berita Sejumlah pasien yang sebelumnya terkonfirmasi COVID-19 sudah dipulangkan dan menjalani isoman. Secara keseluruhan menunjukkan kasus COVID-19 dan varianya sudah melandai dan normal. Melihat Banda melalui pameran fotografer Belanda. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan meminta tim nasional U-19 menjaga fokus usai mencatatkan kemenangan perdana pada laga uji coba di Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 Maret 2022. Bersama saya, ST Sulistya. Pendengar mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengajak seluruh perempuan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas diri agar bisa turut membangun bangsa ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih sejahtera. Pembelu tangkis Indonesia Jonathan Christie berhasil menjuarai nomor Tunggal Putra Swiss Open tahun 2022 seusai mengalahkan wakil India, Pranoy HS, dua game langsung 21-12-21-18 dalam partai final di Basel hari Minggu. Demikian laporan dari situs resmi BWF. Jonathan menyudahi pacakrik Indonesia dalam Tunggal Putra Swiss Open sejak tahun 2002. Setelah terakhir kali, Marlef Mainaki menjadi yang terbaik dalam kejuaraan bulu tangkis yang kini masuk dalam kelas BWF Super 300 tersebut. Sementara itu, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menjadi juara Swiss Open 2022. Ganda putra Indonesia itu mengalahkan Goh Fei Nur Izuddin, selaku wakil dari Malaysia. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto versus Goh Fei Nur Izudin berlangsung di San Jakobsel Basel hari Minggu malam waktu Indonesia Barat. Fajarian menuntaskan laga puncak dengan kemenangan 21-18, 21-19. Otoritas Turki memperingatkan kapal-kapal supaya menjauh saat tim penyelam memeriksa benda yang mirip dengan ranjau yang ditemukan mengambang di utara Istanbul dekat Laut Hitam. Humas RSUD Palangkaraya Hendra Panguntau menyebut sejumlah pasien yang sebelumnya terkonfirmasi COVID-19 sudah dipulangkan dan menjalani isoman secara keseluruhan menunjukkan kasus COVID-19 dan varianya sudah melandai dan normal. Berikut laporan disampaikan Edi Suroso.
18: Isolasi. dalam 2 hari ini udah kosong nih pasien. Humas
24: RSUD Palangkaraya, Dr. Hendra Pangontal menyebut kasus COVID-19 dalam sebulan terakhir menunjukkan penurunan, ditandai dengan tidak ada lagi pasien yang dirawat inap di ruang isolasi. Hendra mengakui melandainya kasus COVID-19 tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi, yang mana target khususnya di Palangkaraya dosis 1 dan 2, sudah melampaui target 70% lebih. Dan saat ini, Pemko Palangkaraya Gencar menganjurkan masyarakat mengikuti vaksinasi BOSTER sebagai syarat mutlak mudik saat lebaran.
18: Oh, memang ada penurunan kasus sejauh ini untuk ruang isolasi. Dalam dua hari ini sudah kosong nih pasien, jadi memang tidak sebanyak sebelumnya. Sedangkan kunjungan antigen positif, hariannya paling 1-2 orang aja Ada penurunan lah. Harapan kita kan mendekati puasa dan hari raya nanti, terutama kasusnya makin turun. Jadi sesudah dua tahun tidak bisa merayakan Lebaran dengan kondisi seperti biasanya, mudah-mudahan ya Lebaran kali ini kita bisa merayakannya seperti minimal mendekati sebelum musim Covid lah. Kalau de, untuk saat ini sih sama kayak sebenarnya sama kayak Omikron kita nggak akan tahu pasien-pasien yang datang positif ke kita jenis
24: variannya apa. Hendra bersyukur kasus COVID-19 terus melandai sebab selama 2 tahun ini masyarakat tidak bisa merayakan hari besar keagamaan secara normal dengan catatan masyarakat tetap disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan sampai menjelang Idul Fitri. Adapun jumlah penambahan kasus per hari di bawah 5 orang. Itu pun bergejala ringan, dianjurkan isoman. Terpisah Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Palangkaraya Heri Pauji tak henti melakukan patroli Terhadap aktivitas masyarakat, tujuannya agar melandainya kasus COVID-19 dapat terus dipertahankan oleh masyarakat sampai lebaran.
23: Kita yang lebih sering ini adalah patroli pengawasan. Jadi hampir setiap hari kita melakukan patroli pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Di samping itu juga kita melakukan asistensi terhadap rencana kegiatan masyarakat. Jadi sebelum masyarakat melakukan kegiatan, mereka diwajibkan dulu melapor ke satyat, gitu. Sehingga nah. ketika mereka sudah melapor, pada saat pelaksanaan kegiatan, kita lakukan patroli ke lokasi yang mereka tempat mereka melaksanakan kegiatan tersebut.
24: Selain itu, pihaknya juga kerap melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sebelum menggelar acara, masyarakat dianjurkan memenuhi syarat prokes antara lain menyediakan masker, tandun pencucian tangan, dan kapasitas tempat duduk 50%. Ia menyebut selama melakukan razia Satgas mencatat ada sekitar 500 lebih pelanggar prokes, sebagian membayar denda, dan sebagian lainnya dikenakan sanksi sosial. Salah satunya menyapu jalan. Edi Suroso melaporkan.
28: Kantor bea cukai Kendari berhasil menyita ribuan batang rokok ilegal dari hasil operasi di Kabupaten Konawe. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
26: melakukan penindakan terhadap rokok-rokok ilegal yang ditemukan yaitu sebanyak 6.600 batang.
25: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kendari menyita rokok diduga ilegal sebanyak 6.600 batang saat melakukan operasi pasar di Kecamatan Una, Kabupaten Konawe beberapa waktu lalu. Kepala Bea Cukai Kendari, Purwatmo Hadi Waluja mengatakan, ribuan batang rokok ilegal tersebut diamankan saat melakukan operasi pasar. Dijelaskan, ribuan batang rokok ilegal yang ditemukan ini ditaksir sebesar Rp7.500.000. Bea Cukai Kendari bersinergi dengan Satpol PP Kabupaten Konawe melaksanakan operasi pasar bersama untuk memberantas rokok ilegal. Kegiatan operasi pasar dilakukan di wilayah Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
26: Bea Cukai Kendari bersinergi dengan Satpol PP Kabupaten Konawe melaksanakan operasi pasar bersama untuk memberantas rokok ilegal. Dalam operasi pasar ini, tim melakukan penindakan terhadap rokok-rokok ilegal yang ditemukan yaitu sebanyak 6.600 batang dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp7.593.000 dan total perkiraan kerugian negara dari sektor cukai, PPNHT, dan pajak rokok sebesar 4760000 Rp4.760.000.
25: Lebih lanjut, Purwadmo menjelaskan operasi pasar dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan rokok-rokok yang beredar atau dijual oleh tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Unaaha. Selain melakukan pengecekan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada toko dan kios tentang perbedaan dan ciri-ciri rokok ilegal. Purwadmo menegaskan akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memerantas peredaran rokok ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara. Reporter RR dari Ferry Musafir melaporkan.
28: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada awal Mei 2022 mulai melakukan penggabungan atau merger sekolah dasar negeri. Laporan disampaikan Yulianti.
18: Sekolah itu kepala sekolahnya udah
29: pensiun. Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Bupati Perbup telah mengelompokkan sebanyak 200 lebih sekolah dasar negeri yang akan digabungkan atau merger mulai awal bulan Mei 2022. Terdata jumlah SD negeri di Kabupaten Cirebon sebanyak 920 sekolah dan akan menjadi 600 sekolah setelah di merger. Kepala Bidang SD Disdik Kabupaten Cirebon Heri Purna menjelaskan, penggabungan SD ini menjadi langkah yang cepat dalam mensikapi banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah di kabupaten Cirebon.
27: Jadi program mensi ini merupakan langkah, langkah cepat untuk kita laksanakan
23: itu sehingga nanti di akhir Desember banyak sekali kepala sekolah yang pensiun maka tidak menjadi halangan karena ketika di mensi sekolah itu kepala sekolahnya udah pensiun
29: ini
27: tidak menyakiti atau tidak menzolimi kepala sekolah yang
29: ada. Salah satu persyaratan untuk penggabungan SD tersebut menurut Heri masih dalam satu hamparan saat. sekolah mengalami kekurangan ruangan maka bisa menggunakan ruangan dari sekolah yang di merger sehingga hal ini merujuk prinsip efektif dan efisien dalam pelaksanaan proses belajar di sekolah tersebut selain itu mengurangi persaingan antar sekolah yang kurang sehat pihaknya juga akan melaporkan kepada kementerian untuk mengubah nomenklatur sekolah merger SD ini berdampak sekolah bisa hidup dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah karena mampu mengelola dana pendidikan sendiri melalui jumlah siswa yang banyak Dengan pembiayaan pendidikan, sekolah bisa terbantu untuk melakukan pemeliharaan gedung dan operasional sekolah lainnya. Sementara Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S Kabupaten Cirebon, Sultani, menyatakan secara prinsip menyetujui merger SD Negeri sepanjang untuk tujuan kemajuan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Kalau tidak
1: dikabung, tidak dikabung. diharapnya kurang efektif. Kadang-kadang ada hal-hal yang pada kali negatif agak ketumpangtanganlah antara SD1 sama SD2 yang berdekatan
19: terutama yang satu hamparan.
29: Ia berharap program merger ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku guna efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Terima kasih Anda masih mendengarkan
28: warta berita Produksi Radio Republik Indonesia. konvergensi dan penguatan data menjadi jalur yang dipilih pemerintah untuk menanggulangi stunting di Indonesia, di mana pemerintah menargetkan penurunan tingkat prevalensi stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024. Berikut informasinya, kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul.
13: Laporan khusus Laporan khusus Dan target kita di 2024 harus sudah di bawah 14 persen. Presiden
9: Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis 24 Maret menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 adalah di bawah 14 persen. Pernyataan Presiden ini disampaikan saat meninjau pelaksanaan program percepatan penurunan stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timur Tengah Selatan merupakan kabupaten di Indonesia yang memiliki angka prevalensi stunting tertinggi. Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dokter Meserasi atau Upah dalam dialognya bersama Pro3 RRI menyebut ada sejumlah hal yang menjadi penyebab mengapa angka prevalensi stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan menjadi yang tertinggi.
21: Ini menurut catatan EPPGM, satu berbasis masyarakat. Jadi ini dari 20,9 menteri 22. yang memang kita tahu persis karena COVID membuat semua keadaan kita menjadi sangat terpuruk di seluruh semua sisi. sehingga ya sedikit kenaikan dari perkiraan kami sebelumnya ada sedikit kenaikan sekitar 23, tiga tapi dua empat ya kita berhasil kerja keras dengan teman-teman di semua daerah atau pernah maupun kota yang ada di NTT kedua sistem pengukuran kita kemudian sistem pendampingan kita Ya, teman-teman sudah mengatur itu dengan baik sehingga uh, mulai bulan depan kita akan mulai sedikit se se penampingan.
9: Meski menjadi daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tertinggi, Dabon Mesrasi mengungkapkan pihaknya telah menempuh sejumlah cara untuk menurunkan angka ini.
21: Penanganan stunting ini kan sifatnya tidak bisa dari kesehatan penderian karena uh, ada masalah akses makanan, masalah suhu dan lain-lain uh, menjadi penyebab utama dari stunting. Namun kita tidak bisa kemudian saling menyalahkan untuk hal demikian. Jadi kita sudah bersama BAPIEDA, bersama BKBN Sekarang ini memang koordinasi lepangan itu akan dikoordinasi oleh Pkbn Yang rencanaannya oleh BAPIEDA. Namun kami dari kesehatan selalu bersama-sama dengan teman-teman intersektor untuk mengandung standing. Jadi Bupati, Walikota sudah berpekat untuk ya... kita melakukan pendampingan secara lebih detail lagi untuk menurunkan angka stunting yang ada di NTT.
9: Melalui kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo menjelaskan, Presiden melalui Perpres yang telah diterbitkan pada Agustus 2021 telah menyampaikan langkah apa yang dapat menjadi pedoman pemerintah di daerah untuk menanggulangi ancaman stunting.
1: Uh, presiden mengeluarkan peraturan presiden ya nomor 72 tahun 2021 dan Agustus kemarin. Dan dari aturan itu kemudian mengamanahkan untuk kita ini bisa melakukan komitmen. Dalam arti meningkatkan komitmen para pemimpin di daerah, dari pusat sampai daerah, antar kementerian lembaga dan juga antar uh, stakeholder di lapangan. aran beliau kan konvergensi mengerucutkan semua peran serta sektor-sektor terkait menuju kepada tanting. Nah, mengurutkan ini kemudian tentu dimaknai sebagai sesuatu yang katakanlah lebih fokus ya. Kemudian yang kedua, arahan Bapak Presiden tentu data itu penting. Jadi bahwa bagaimana kita bisa memetakan data sampai pada tingkat Bainim Baitre seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi. Karena sasaran itu penting, jadi ketika kita sudah konvergen, itu mengerucut, fokus, harus mengerucut itu tertuju pada sesuatu yang penting, yaitu data.
9: Hasto menambahkan, selain penanganan, pencegahan stunting juga memiliki peran penting. Untuk itu, pendampingan bagi keluarga akan berperan untuk mencegah stunting sejak awal.
1: Itu pencegahan itu penting. Jadi kita jangan terfokus hanya pada anak yang stunting, tetapi Pak Presiden juga kemudian mengariskah apa yang sudah kita lakukan yaitu mereka-mereka yang mau hamil, mereka-mereka yang menikah. Jadi ini kan penting. Jadi di NTT ini kan banyak sekali masih kelahiran dan persalinan ya, karena total fertilitasnya masih cukup tinggi, bahkan di TPS. Itu total fertility rate-nya bisa mencapai 3,4 ya Artinya setiap perempuan itu masih melahirkan dengan jumlah anak yang lebih besar Oleh karena itu kita harus menjaga ini sebelum dia hamil Harus sehat tidak melahirkan anak stunting
9: Berdasarkan studi status gizi Indonesia SSGI pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 48,3 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi di Indonesia di antara 246 kabupaten kota di 12 provinsi prioritas dengan balitas stunting. Angka ini juga melampaui dua kali lipat angka toleransi prevalensi stunting yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO. Dari Jakarta, Nierabdoli Tiloli. ProTiga RRE
1: Laporan khusus. Laporan khusus.
9: Presiden Joko Widodo
28: dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu menyatakan bahwa pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Berikut berbagai tanggapan masyarakat mengenai hal ini.
12: Saya firman dari Menteng Jakarta Pusat. Penanganan stunting harus segera dilakukan dan pemerintah sejauh ini sudah cepat tanggap. Presiden Jokowi sudah menggerakkan semua jajarannya untuk penanganan ini. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, stunting ini dapat segera diminimalisir karena anak-anak Indonesia merupakan masa depan bangsa ini. Jadi mereka harus segera diselamatkan dari stunting.
8: Nama saya Yusuf Asalambun. E, Meski terkesan hal kecil, namun e, stunting dapat mengancam masa depan sebuah bangsa gitu. Karena jika generasi penerus terserang stunting, maka sulit membangun bangsa dengan SDM unggul yang menjadi visi pembangunan bagi bangsa Indonesia di masa mendatang.
22: Saya Rizky dari Jakarta Selatan, menurut saya target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo itu sangatlah baik bagi perkembangan sumber daya manusia Indonesia agar ke depannya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia bisa lebih berkualitas dan bisa membangun negeri ini.
28: Komentar RRI pagi ini menyoroti tentang pemerintah yang menargetkan penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia di bawah 14% pada tahun 2024. Naskah disusun oleh Eliani Ratnaningsih dan Bambang Duyana dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro3 RRI. Baru-baru ini Presiden Jokowi Dodo menaruh perhatian serius terhadap kasus stunting atau kekerdilan di Indonesia. Kondisi di mana tinggi badan anak di bawah rata-rata yang diakibatkan karena kekurangan gizi masih menjadi problem serius sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan pada saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis pekan lalu, Presiden dengan tegas menargetkan penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia dapat mencapai kurang dari 14 persen di tahun 2024. Nampaknya pesan Presiden tersebut bukan tanpa alasan. mengingat anak dengan kondisi stunting berdampak jangka panjang bagi masa depan anak tersebut. Kekurangan gizi pada anak akan mempengaruhi pertumbuhan hingga kondisi kesehatan anak tersebut sampai usia dewasa. Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Doktor Dr. Rini Skartini SPAK mengatakan, Selain disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, stunting juga bisa disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan janin saat masih dalam kandungan ibu saat hamil. Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 menyebutkan, angka kasus stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen, artinya 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami stunting. Untuk itu, sudah seharusnya jika pencegahan stunting dimulai dari sejak masih dalam kandungan dengan memperhatikan asupan makanan bernutrisi bagi ibu hamil. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi Dodo pun menegaskan agar pencegahan stunting dimulai dengan pemberian edukasi bagi calon pengantin. Kita patut memberi apresiasi kepada BKKBN. Sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting sesuai peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 yang akan melakukan intervensi khusus pada provinsi yang angka stuntingnya tinggi maupun daerah dengan jumlah penduduk terbesar. Sejauh ini BKKBN telah melakukan berbagai upaya dan inisiatif untuk menurunkan prevalensi angka stunting di Indonesia. Salah satunya dengan membentuk tim pendamping keluarga atau TPK yang merupakan sebuah langkah preventif dan promotif dalam mengatasi masalah stunting pada keluarga beresiko stunting. Saat ini terdapat 200.000 ribu TPK atau 600.000 ribu orang anggota TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB yang bertugas mendampingi serta mengedukasi keluarga-keluarga tersebut. Tugas mulia ini tidak hanya dikerjakan oleh BKKBN, karena sejumlah sektor swasta pun berkomitmen mendukung upaya pencegahan stunting demi menciptakan sumber daya manusia SDM Indonesia yang unggul. Kita yakin, jika semakin banyak pihak mendukung upaya percepatan penurunan stunting dengan memperhatikan perbaikan gizi setiap anak bangsa, maka, target penurunan stunting dari tahun ke tahun akan dapat terwujud. Demi menjaga asupan makanan bergizi bagi setiap warga negara, pemerintah sudah seharusnya menjaga dinamika harga pangan sebagai sumber nutrisi sehingga tetap bisa terjangkau masyarakat. Selain itu, kiranya juga segera direalisasikan pemenuhan alat kesehatan dan SDM yang diperlukan fasilitas layanan kesehatan tersebut untuk percepatan penurunan stunting. Artinya, harus ada langkah terpadu antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penurunan stunting. Dengan memperhatikan asupan makanan setiap anak, maka akan menghasilkan SDM berkualitas. Kita juga perlu ingat, kualitas SDM sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Semoga target pemerintah untuk mempersiapkan SDM unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Sekian komentar, selamat pagi.
28: Kita beralih ke luar negeri. Melihat bandar melalui pameran fotografer Belanda, banyak cara digunakan untuk menyampaikan pesan dari tragedi maupun cerita di masa lalu kepada generasi muda. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Madasari.
12: Banyak cara yang
14: digunakan untuk menyampaikan pesan dari tragedi maupun cerita di masa lalu kepada generasi muda. Seperti melalui jepretan kamera yang dilakukan oleh seorang fotografer asal Belanda, Isabel Bon. Dengan latar belakang lokasi pengambilan foto di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Fotografer yang bekerja sama dengan Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus House, untuk penyelenggaraan pameran foto bertajuk I Love Banda ini menghabiskan waktu hingga 5 tahun untuk proyek fotografi di Kepulauan Banda yang dimulai pada 2015 Isabel mengungkapkan dirinya menyayangkan keberadaan Belanda di Kepulauan itu di masa penjajahan yang tidak pernah didapatinya semasa di bangku sekolah Actually, Sebetulnya ketika saya mendengar mengenai Banda pada 2014-2015 itu adalah kali pertama Saya mempelajari dan mendengar tentang VOC maupun pembantaian di Banda Dan saya tidak diajarkan di sekolah mengenai hal itu Kemudian saya berpikir kenapa kami tidak mengetahuinya know. Hmm. Sebagian besar objek foto Isabel adalah para pemuda di Kepulauan Banda dengan aktivitas keseharian mereka. Dijelaskan Isabel penting untuk menyampaikan kepada masyarakat luas, meski hidup di suatu pulau dengan cerita sejarah yang dramatis, namun para pemuda di Kepulauan Banda menjalankan kehidupan mereka selayaknya pemuda di belahan dunia lain. If you go to Banda, the first you Jika Anda berkunjung ke Banda, maka hal pertama yang akan Dutch Anda lihat dan rasa adalah tekanan Dutch. dari Belanda. Uh, Kemudian Anda akan melihat anak-anak uh, muda di sana, mereka seperti anak muda lain. Hal ini sama seperti di Eropa atau di Afrika. Duta Besar Belanda di Jakarta, Lambert Grins, menilai dengan menghadirkan objek para pemuda, kepulauan Banda ke dalam karya foto, Isabel Bon menyampaikan pesan besar mengenai optimisme mereka.
10: Uh, that's what I like about Itulah this. mengapa It's saya
14: menyukai pameran ini, sebab um, ini merupakan paradoks dalam hal
10: tertentu, way, bahwa anak-anak muda dengan orientasi masa
14: depan, uh, tapi dalam saat yang bersamaan, dramatic, hidup di pulau dengan beragam latar belakang sejarah yang dramatis. A, a tapi special, juga dalam pameran ini adanya kombinasi dramatic, antara masa lalu masa sekarang dan masa
10: depan.
14: Soraya, pengunjung pameran, mengatakan ratusan foto karya Isabel Bon seakan membawa dirinya kembali ke masa lalu yang lahir dan dibesarkan di Kepulauan Banda. Uh, saya bisa merasakan ya bagaimana girah anak muda di dalam foto-foto itu tentang Banda. Banda yang itu mewarnai hidup mereka sehari-hari dan mimpi-mimpi yang mereka bandun dari sejarah besar tentang Banda itu sendiri. Ratusan foto karya Isabel dipamerkan selama dua bulan di Erasmus House hingga 17 Juni dan dibuka untuk umum. Sementara sejarah mencatat, pembantaian di bandap pada 1621 di bawah Komando Gubernur Jenderal VOC telah menewaskan 2.500 penduduk lokal dan mengekibatkan 1.700 warga bandar lainnya diperbudak oleh VOC. Ekspedisi ke Banda dilancarkan Belanda yang menuntut monopoli perdagangan Pala dan Fuli. Penaklukan, Kepulauan Banda oleh Belanda dilancarkan VOC pada 1609 hingga
28: 1621. Berita luar negeri, sebanyak 120 dari 132 korban pesawat China Eastern Airlines yang jatuh di daerah otonomi Guangxi berhasil diidentifikasi pada hari Sabtu. Ke-120 korban yang berhasil diidentifikasi itu terdiri dari 114 penumpang dan 6 awak. Pesawat Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan MU5735 itu jatuh secara vertikal dari ketinggian hampir 9.000 meter dalam perjalanan dari Kunming, Provinsi Yunan ke Guangzhou, Provinsi Guangdong mengangkut 123 penumpang dan 9 awak. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan meminta tim nasional U19 menjaga fokus usai mencatatkan kemenangan perdana pada laga uji coba di Korea Selatan hari Minggu dengan menundukkan skuad Universitas Daegu dengan skor 2-1 di Daegu. Laga Timnas U19 melawan Universitas Daegu berlangsung dalam tiga babak, masing-masing berdurasi 40 menit. Babak pertama berakhir 0-0, lalu berikutnya Indonesia unggul berkat gol Kadek Arel dan mengunci kemenangan 2-1 pada paruh ketiga lewat gol Ronaldo Kwateh. Adapun pada dua laga persahabatan sebelumnya di Korea Selatan, Indonesia dikandaskan Universitas Yeungnam 1-5 dan Timnas U19 Korea Selatan 0-7. West Bandits Solo meraih tiket playoff IBL 2022 usai menundukkan Satya Wacana Salatiga 38366 pada lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022 di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta minggu kemarin. Samyana Ayub Swin menjadi pencetak angka terbanyak bagi The Bandits dengan catatan 26 poin plus 8 rebound, 6 asis dan 4 steal. Rio DC menambahkan dengan 10 poin. Di kubu Satyawacana, Josu Davenport mencetak 21 angka dan 9 rebound, Alexander Franklin mengemas 17 poin, dan Randy Prasetya menyumbang 10 angka. Pendengar demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Esti Sulis ya, selamat pagi.